0: Cuentas Claras, un podcast en donde hablaremos de lo más actual de dinero y finanzas de manera sencilla y práctica. Aquí aprenderás desde ahorrar para un viaje hasta cómo financiarte para comprar un carro o una casa. La inversión que paga el mejor interés es el conocimiento. Yo soy Alex Elizondo y esto es Cuentas Claras, tu podcast de finanzas traído por Credit. Pues bueno, bienvenidos a este, el primer episodio de nuestro podcast Cuentas Claras. Es un honor para mí estar con ustedes y pues bueno, ¿qué mejor manera de empezar el año que empezar hablando de finanzas? Todos nosotros usamos las finanzas sin saberlo muchas veces. Cuando salimos a comer, cuando queremos salir de viaje, cuando decidimos hacer una compra importante. Es un tema que no se habla y es un tema que todos deberíamos de hablar. Es por eso que hoy vengo pues a platicar un poco acerca de lo que son las finanzas y pues a lo largo de, de este podcast vamos a estar hablando cada vez un poco más y profundizando en temas que pues todos usamos pero nunca hablamos de ello y pues por eso al día de hoy tengo a nuestro primer invitado en este podcast él es Raúl Califa, él es asesor de banca privada en Actinver y tiene seis años ya eh, pues participando en el mercado financiero y pues con muchísima experiencia pues nos viene a compartir eh, todo lo que sabe y pues bueno, con nuestro invitado del día de hoy vamos a tocar el tema de por qué es importante hablar de finanzas. Y pues bueno, ahora más que nunca, después de haber vivido el año 2020, eh, pues un año lleno de sorpresas. Eh, la contingencia que vivimos, eh, pues todo el mundo encerrados en nuestras casas, eh, la situación económica que hubo alrededor del mundo, pues nos deja algo dudosos eh, de qué pueda pasar en este 2021. Pero pues bueno, aquí
1: está Raúl con nosotros. Raúl, bienvenido. Muchas gracias Alex, muchas gracias por la invitación Pues fíjense que Oye, sí pues, el, el, dígame, Adelante, perdón El 2020 Un año lleno de sorpresas Yo creo que nadie nos esperamos este, Estar donde estamos El estar usando el tapabocas el, el no poder salir No poder seguir con nuestras rutinas Del día a día este, y, y claro, lo que tú mencionas Es muy importante el, el, es, es de suma importancia ahorita estar bien asorados y estar conscientes de, del tema de las finanzas personales este, porque creo que cada vez se vuelve más importante el, el, el estar bien administrado en, en, en ese sentido yo lo veo día a día con, con mis clientes y, y pues en lo que yo hago se refleja muy bien eso porque o sea, eh, eh, yo lo que hago es manejar el patrimonio de, de, de los clientes, entonces hay gente que de repente llega contigo y te dice no sé qué hacer con mi dinero, llevo tantos años teniendo el dinero solamente parado en el banco ¿y, y qué significa eso? o sea, eso significa prácticamente este pues tenerlo este, guardado, parado, sin generar ¿verdad? y no nada más es eso, yo creo que también es el tema administrar los gastos y, y, y otras muchas cosas que involucra el saber administrar las finanzas personales ¿verdad? Este, no sé si quieres eh, empezar con algún punto de que, que queramos hablar. Claro, pues vía, ahorita
0: que mencionas eso es súper interesante. Este, te enfocas un poquito en lo que es pues, la educación financiera. Sí. Y, pues, de acuerdo a los datos del Inegi, alrededor de solo el 33% de la población en México tiene conocimiento de, de la educación financiera y, pues, sabe cómo, cómo manejar su, su dinero, cómo ahorrar, cómo invertir o cómo planear, ¿no? Eso es lo importante aquí, planear, eh, eh, digo, habrá gente que tenga diferente nivel de ingresos Pero así, así ganes mucho o ganes poco Es importante saberte administrar Para poder hacer rendir de la mejor manera ese dinero
1: Así es, todo se vuelve proporcional Es importante tener una planeación Para que, número uno, tus gastos no excedan a tus ingresos ¿Verdad? Y número dos, siempre tratar de ahorrar una parte Siempre es importante tener una parte de colchón Por si se viene un imprevisto este, o también para, pues para ponerla a generar, ¿verdad? Porque el dinero hace más dinero, a final de cuentas.
0: Claro, y ahorita, pues digo, ya habíamos mencionado un poquito de la situación que vivimos en el, en el año pasado, en el 2020, y pues bueno, es ahí eh, importante hacer hincapié en, en la planeación, ya que, pues por ejemplo, el año pasado hubo 12 millones de personas que perdieron su empleo, de okay. las cuales muchas de ellas no estaban preparadas para, para un problema como este o para poder enfrentar gastos de un día para otro eh, sin tener un ingreso.
1: Y pues, claro, bueno. y aparte, aparte de eso, este, es importante lo que mencionas, este, más del 60% del, del país este, cae en el régimen de empleo inform informal, ¿verdad? Entonces, este, es, todas, esas, todas esas personas, pues, estás hablando que prácticamente viven al día, ¿verdad? Entonces, todo eso, si tú lo conjugas en, un, en, un, en, un, en las industrias que México tiene, que son de servicios de infraestructura, este, de construcción, etc., pues fueron, de, los, fueron de, los, de las industrias más afectadas por el virus. Aquí en México no tenemos el tipo de negocios como, como en otras partes del mundo que son más desarrollados, que son del área tecnológica. Este, no tenemos empresas tan grandes como eso, que, so, que son las que se vieron beneficiadas por el tema del del virus ¿verdad? entonces ese tipo de personas que se quedaron sin trabajo no han recibido los ingresos que esperaban en los sino si no tuvieron una, plación, una planeación financiera adecuada pues entonces no tuvieron colchón para aguantar todos esos meses que estuvieron cerrados o no estaban generando lo que pensaban generar este, en esos meses del año que, estuvieron, que fueron los más afectados e incluso que seguimos cerrados ahorita en, en muchas de esas industrias
0: Claro, pero también digo hay muchos puntos negativos en esta situación que, que estamos viviendo y que vivimos el año pasado, pero pues bueno, todo problema trae oportunidades, eso es un Así hecho es. entonces pues igual podemos empezar a platicar, ¿cuáles son las oportunidades que ves tú?
1: Eh, digo, entre tanta negatividad debe de haber una luz hay al final del túnel oportunidades. Así es, mira, para empezar nunca nos, hace mucho que no nos tocaba unas tasas de interés tan bajas en el mercado, ¿verdad? ¿A qué me refiero con tasas de interés? Lo que te paga si tú metieras dinero a la deuda de gobierno. El sete, lo denominado sete, paga ahorita alrededor de un cuatro y medio por ciento, ¿verdad? Al mismo tiempo, si tú si tú quieres pedir, eso es lo que te pagaría si tú lo tienes invertido, menos el 1% de impuestos que te cobran sobre la deuda, estarías recibiendo alrededor del 3, tres y medio neto si tú eres la persona ahorradora. Es una, es una tasa de interés muy baja la oportunidad está del otro lado la oportunidad está del área del crédito ¿por qué? porque si, tú, si yo me acerco a pedir un crédito el crédito te lo dan siempre con la tasa de referencia que se llama la TIE más ciertos puntos entonces si, si la TIE por poner un ejemplo está en 4 y te dicen que es una tasa de interés de TIE más 3 significa que tú estarías recibiendo un crédito con un interés anual de 7% ¿verdad? ¿verdad? No sé si me expliqué hasta ahorita.
0: Claro. Y sí, mira, vamos a platicar también un poquito, a profundizar para toda la gente que nos está escuchando. Pues la tasa de interés, ¿para qué nos sirve? Además, ¿la, la fija el Banco de México o quién es el que la fija? Platícanos.
1: Así es. La, la fija el Banco de México. El, la tasa de interés va, va, va todo dependiendo del tema de la inflación. ¿Por qué? Porque el... La tasa de interés se sube o se baja Para controlar el tema de la inflación Si tú tienes una inflación baja Puedes tener una tasa de interés baja Si la inflación se te empieza a subir la, El Banco de México va a tener que subir La tasa de interés para controlar La demanda de dinero Y, y, que, se baje, y que se controle así Un poquito la inflación Entonces, ahorita lo que está pasando Es de que la inflación está Relativamente controlada eh, Por ahora Y la tasa de interés está, está, está baja ¿por qué? porque México también toma referencia con todo lo que hicieron los demás países, los demás países fuera de México llamando Europa sobre todo y Estados Unidos lo que hicieron fue que apoyaron bastante sus economías imprimiendo mucho dinero entonces al imprimir dinero este, hay una sobreoferta de, de, de dólares y de, y de euros, entonces la, la, moneda, la moneda se deprecia, ¿verdad? Y ellos también, aparte, bajaron su tasa de interés para hacer el apoyo a, a, la, a la economía, porque el costo del dinero se vuelve más barato. Entonces, ahorita la oportunidad que hay, sobre todo, es si tú, si tú quisieras amarrar un crédito, a, a, vamos a poner un ejemplo, 5 o 10 años, sería más atractivo tenerlo a tasa fija que a tasa variable. No sé si me explique, porque si, lo, tú, tú, si tú fijas a un crédito a 7% a tasa fija y, el, y, y la tasa de interés en los siguientes años sube a 9%, tú ya te quedaste con tu 7%, entonces ahí es donde está la oportunidad. Si tú lo fijas a tasa variable y, y en los siguientes años la tasa sube, pues tú vas a ir de acorde con, con esa subida de tasas.
0: Claro, pues digo, esto lo podríamos así como que reflejar un poco más práctico como ahorita si fuéramos de compras a una tienda. Ahorita la gente no está comprando, pues por decir algo, ropa, porque pues no, mucha gente no tiene dinero para comprar ropa y ¿qué hace la tienda? Pues pone descuentos. Y es lo mismo que está sucediendo con esas tasas de interés. Digo, un reflejo, ¿verdad? Las tasas de interés son bajas. No todo el mundo tiene eh, posibilidad de pagar las tasas de interés porque pues no todo el mundo tiene dinero pero pues amarrando esa tasa es como haber comprado con descuento porque a futuro pues si suben las tasas vamos a tener ahí un pequeño beneficio que pues nos favorece mucho. Y pues bueno, platícanos, ¿qué otra oportunidad ves que, que hemos tenido en este 2020? Por ejemplo, háblanos
1: un poco el, los tipos de cambio. El tipo de cambio es, ahorita está, si se han dado cuenta, ha bastante volátil. El tipo de cambio a principios del año pasado... Vimos un, una repuntada fuerte en el tipo de cambio. llegamos a tocar arriba de los 23 pesos. Y ha ido bajando poco a poco. ¿Por qué ha ido bajando? No es por mérito de México. Aquí es donde está el truco. El tema es de que en Estados Unidos, como les comenté ahorita, imprimieron más del 25% de los dólares en circulación en un periodo de 10 meses. Entonces hay, como les expliqué una oferta, sobre oferta de dólares en el mercado entonces el dólar como moneda se está devaluando contra todos los demás activos, el dólar como, se, como es la moneda más fuerte se aprecia contra todas las demás monedas del mundo y contra todos los commodities los commodities me refiero el oro, la plata, el petróleo el cobre, etc entonces ahorita lo que está pasando es de que por todos los, los revueltos sociales que ha tenido Estados Unidos ahorita y por todo el dinero que han impreso, han perdido un poco de credibilidad el dólar. El dólar se, se debilita frente a todas las demás monedas, inclusive contra el peso, que ha sido de las más afectadas también el año pasado. Entonces, lo que hemos visto ahorita es un retroceso en el tipo de cambio. Se ha, se ha bajado desde los 23 que tocamos, 23 y cacho que tocamos el año pasado a mediados, hasta ahorita que estamos, hoy cerramos alrededor de 19.70 el tipo de cambio. Ahí estamos hasta ahorita. ¿Qué va a seguir pasando? En teoría, por, 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 por todos lo, los dólares que, que, que dan impreso en Estados Unidos y, y, y el estímulo extra que va a dar Joe Biden, que muy probablemente hoy en la noche nos vaya a hablar de eso, vaya a seguir depreciándose el dólar. Pero tenemos la otra parte. ¿Qué va a pasar en México? En México, ¿cuáles son los riesgos que podrían pasar para que el dólar se suba? Que nos bajen la, cre la calificación crediticia en el país, si nos bajan la calificación crediticia, bajo de grado de, inga, de inversión perdón ahí es donde por mandato mucho dinero se saldría del país y el tipo de cambio se irá para arriba también cerca de las elecciones de, de, de medio plazo de, de, de este año que van a ser en, en, en verano de, de este año que se va a elegir gobernadores y también Senado ahí también puede haber volatilidad en el tipo de cambio ¿verdad? Entonces, esos son los escenarios que nosotros creemos que vaya a pasar.
0: Bueno, pues viendo pues, todo lo que pasó el año pasado y pues, la situación actual, eh, digo, la situación política en Estados Unidos que al final pues, nos afecta mucho en la economía mexicana, ¿cómo ves tú este año? ¿Qué crees que debamos hacer eh, con nuestro dinero en este momento? Si tengo algo guardado de dinero, ¿qué me recomendarías hacer?
1: Pues mira, es una pregunta que yo creo que va dependiendo de cada perfil. Si eres un perfil bastante conservador, es ahorita muy, muy difícil obtener los rendimientos en renta fija que, tú, que, que obtenías en los años pasados. En los años pasados tú estando en, en, en deuda este, gubernamental eh, generabas al río del 6% y, y en deuda corporativa estabas generando prácticamente el 8-9%. Ahorita ya es difícil conseguir esos rendimientos. Este, entonces si eres un perfil bastante conservador pues la deuda, la deuda de gobierno te va a pagar muy poco. Yo me remetería más a, a deuda corporativa este, triple A para no tener, para no tener este, temas de riesgo, porque pues, muchas compañías ahorita todavía siguen con sus balances un poco riesgosos. Este, debo triple A y, y, y no irme a, a, a muy largo plazo, menos de un año, ¿verdad? Y también les recomiendo mucho este, estar protegidos contra el tipo de cambio ahorita este, a, alrededor de los 19.50 es un tipo de cambio atractivo que podría protegerte contra la, la volatilidad este, entonces pues, agarrar algunos ETFs este, de bonos corporativos eh, americanos este, eso lo compras a través del, del sistema internacional de cotizaciones en la bolsa y, y ahí también podría ser una protección y para los que son para los que podrían tener un perfil un poquito más de riesgo ahorita, yo creo que sigue habiendo muchas oportunidades en, en la bolsa, este, las denominadas value stocks, eh, que son las, las, las denominadas, vamos a decir, este, emple, empresas triple A de la bolsa, que tienen muy buenos balances, y sobre todo las que pagan dividendos son las más atractivas ahorita, este, por lo mismo que traes un dividendo en dólares, y aparte son las más rezagadas en el en el, en el tema de la bolsa, ¿verdad? Porque las que más subieron el año pasado fueron las tecnológicas y ahorita está habiendo una rotación importante de las tecnológicas a las value stocks en estos momentos. Entonces, eso sería una buena oportunidad también y, y pues, bueno, eso es a, a corto, mediano plazo. Si vas a mucho más largo plazo, obviamente hay muchas otras oportunidades que ahorita van a empezar unas tendencias fuertes de meterse... Este, se meta mucho dinero a empresas de, de energía renovable sobre todo con, con la entrada de joe biden que es muy pro energía renovable verdad también eh, hay oportunidades a todas las a, a todas las megatrends que vienen en los siguientes años como la inteligencia artificial va a seguir habiendo mucho tema de de ciberseguridad este carros eléctricos como hemos visto, muchas, muchas empresas de, que, que, han, que han subido mucho en, en estos últimos cinco meses de, de ese sector y creo que va a seguir habiendo oportunidades de esas. En México, creo que los sectores que tenemos aquí son un poco más complicados. Este, los bancos siguen estando, hay, hay bancos que ha, siguen estando un poco más golpeados, que pueden ser buenas oportunidades y, sobre todo, las empresas de commodities como lo que es Grupo México y otro tipo de acciones, sin mencionar nombres, este, pueden verse beneficiadas por todo, el, por todo el dinero que se han imprimido en Estados Unidos y en los demás países. Puede haber un tema inflacionario que los commodities se vean beneficiados por el tema de la inflación.
0: Oye, pues súper bien, pero a ver, platícame. Imagina que, que tenemos aquí a alguien que nos está escuchando y quiere empezar sí. a invertir, así como, como nos dices, para hacer crecer su dinero y que no esté estancado. ¿Qué tiene que hacer y con cuánto dinero puede empezar a invertir?
1: Mira, con cuánto es una pregunta muy subjetiva porque yo no le puedo decir a alguien con cuánto, sino es qué porcentaje de tu dinero es el que vas a invertir, ¿verdad? Porque cada quien tiene diferentes montos, entonces es importante decir porcentajes, ¿verdad? Entonces, okay. se puede empezar con lo que tú quieras. Este, cuenta, una cuenta de, de banco de inversión, se puede, puedes encontrar maneras de, de empezar desde... 5 o 10 mil pesos ¿verdad? entonces lo importante es tú organizarte para y ser disciplinado para que todos los meses es decir voy a ahorrar y, e invertir cierto porcentaje de mis ingresos ¿verdad? porque si no llega algo y te lo gastas ¿verdad? entonces el chiste es decir ¿sabes qué? el 15, 20, 30% de mis ingresos siempre los voy a destinar a inversión para que ese dinero haga más dinero ahora ¿en qué invertir? Pues como te digo, es dependiendo del perfil de riesgo. Este, a mí me gusta tener una parte de mi dinero diversificada, una parte en dólares, otra parte en acciones y otra parte en, en, en renta fija, ¿verdad? Es, es, es lo que me gusta a mí. Yo, yo lo que hago en Actinver son portafolios a la medida y yo escucho las necesidades y, y los perfiles de riesgo del cliente y yo les hago el portafolio. Entonces ahí sería muy subjetivo decirte este, exactamente en qué invertir porque cada persona tiene diferentes perfiles pero yo lo que creo es de que lo importante es empezar dar el paso a la educación financiera y decir déjame abro mi, mi, mi horizonte de inversión, de tenerlo en el banco que estás perdiendo poder adquisitivo al, per, al, al decir perder poder adquisitivo me refiero a que tu dinero está generando menos de lo que la inflación está subiendo por poner un ejemplo si, un, si una Coca-Cola vale 100 pesos en el 2021 y hay una inflación del 5%, el siguiente año la Coca-Cola va a valer 105 pesos, pero su, si tú al tenerlo en el banco solo generaste el 3, entonces tú vas a tener 103 pesos, no te va a alcanzar comprarte esa Coca-Cola, entonces tú siempre tienes que ganarle a esa inflación para que no pierdas por adictivo, y si tú lo tienes ahorita en el banco, estás haciendo eso, entonces tú tienes que encontrar maneras de poderle ganar a la inflación para el perdido ir acorde a que te alcancen las mismas cosas que el año pasado ¿verdad?
0: Claro, pues qué interesante esto que nos platicas y pues bueno mucha gente pensaría que para empezar a invertir, eh, así como nos platicas, sería necesario tener pues millones de pesos o, o cantidades bastante grandes, pero pues tío, nos dices que con 5 o 10 mil pesos se puede empezar a a invertir eh, pues de una manera bastante sencilla entonces pues bueno qué mejor que acercarnos a, a gente calificada como Raúl eh, ahí en Actimer para que nos asesore eh, para poder comenzar con nuestra vida eh, pues de educación financiera y, y hacer crecer nuestro dinero eh, pero bueno Raúl pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros eh, la verdad es un gusto tenerte aquí en el programa y pues espero poderte tener aquí pronto en las próximas semanas eh, compartiendo más de, de tus conocimientos y experiencia eh, para hablar de más temas interesantes de finanzas. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando eh, y pues bueno, el día de hoy como comentario pues estamos cada quien desde su casa por la situación de la contingencia pues grabando por medio de Zoom. Eh, sabemos que igual la calidad del audio no es la mejor pero pues, esperamos ya en las próximas semanas que se pues, aligere un poco la situación que estamos vivi viviendo, pues podernos juntar físicamente para poder grabar pues, este podcast y estar compartiendo con ustedes pues, más información de su interés en el mundo financiero.
1: Muchas gracias. No, bueno, aún, si quieres despedirte. Gracias por la invitación. Estoy a la orden para lo que necesiten y espero volver a, a estar ahí con ustedes para seguir hablando de temas interesantes.
0: Claro, pues muchísimas gracias y pues gracias a todos que están escuchando. Nos vemos la próxima semana. Esta fue una producción original de tiempo Punto Com.